0: Здравейте, аз съм Димитър, а вие сте с подкаста ДЕН, част от мрежата на Говори Интернет. Честита нова година! Пожелаваме на всичките ни слушатели да чуват по-малко негативни новини в публичния свят и повече положителни в личния. Четвъртък, декември, втори ден. Бягство като чемпионски филм разтърси световните медии. Става въпрос за това на Карлос Гон, бившият шеф на Рено Нисан. Той беше задържан в Япония през 2018 година по обвинение в занижаване на декларираните доходи от Нисан и за употреба с доверие. Гон прекара 107 дни в затвора, когато беше освободен под огромна гаранция. През април тази година, обаче, той беше отново задържан за източване на огромни суми пари от компанията за покриване на лични нужди, джетове и яхти, финансиране на бизнес проекта на сина си и много други. Отново под гаранция от милиони долари, той беше пуснат. От изключително строк домашен арест с постоянно наблюдение и охранители. Предстояше му дело, и при осъдителна присъда, ефективен затвор. Гон обаче шокира света и ден преди нова година се появи в Ливан. Карлос е роден в Бразилия, но от Ливански происход и има френски паспорт. Бяхството му обърка властите, тъй като никой не го е видял да излизал дома му, а летичните власти не са регистрирали полет на човек с такова име. Според версия на Ливанската телевизия MTV, Гон е избягал благодарение на пара-военна групировка. Професионалисти са се сместили с членове на музикална група, която е имала изпълнение в дома му в Япония. След това 167 см гон се е скрил в на голям музикален инструмент и така е бил изнесен от дома си и минал през летичните проверки в Токио. Според информация, той е летял за Ливан, минавайки през Инстанбул в частен самолет с фалшива самоличност. Смята се, че е бил пренесен в голям съндък. Според Financial Times, бягството е подготвено в продължение на месеци от екипи от различни държави. Когато най-накрая се появят подробностите, бягството на Гон може да се превърне в едно от най-великите изчезвания на всички времена, пише вестникът. Между Ливан и Япония няма споразумение за екстрадация, затова и Гон е в безопасност в родината на семейството си. Смята се, че е възможно и властите на Ливан да са помогнали за бягството на бизнесмена, тъй като той е много уважаван там. Задържани са 7 летишни служители в Турция, за които се предполага, че са участвали в транзит в Истанбул. Междувременно, френското правителство обяви, че ако Гон се върне във Франция, няма да бъде екстрадиран в Япония, но представители на властта подчертаха, че не одобряват бягството му. Самият Карлс Гон категорично отрича всякакви обвинения. Според него той е жертва на конспирация на японци, които са против задълбочаването на сливането на Рено и Nissan. Renault, Nissan и Mitsubishi участват в алианс и са обедени чрез споразумение за кръстосно споделяне. Обединението се смята за еталон за партньорство в автомобилния бранш. Случилото се с Карлс Гон обаче поражда редица съмнения за стабилността на споразумението и подсказва за сериозни вътрешни междуособи. Според експерти в Nissan има голямо противопоставяне срещу плана на френското правителство за сливане на сегашните независими стратегически партньори. Въпреки, че Nissan имат почти два пъти повече продажби, Renault, контролиран от френското правителство, има ефективен контрол над талианса, тъй като държи 44,4% от акциите на Nissan. Балканите не са подготвени за големи земетресения. Това твърди Нью Йорк Таймс в своя статия. Една от най-влиятелните медии света смята, че правителствата на балканските държави, включително Румъния и България, не обръщат внимание на рисковите от големи земетресения. Това е показало и земетресението в Албания от 26 ноември миналата година. Тогава земетръс с магнитут 6,4 по рихтер оби над 50 души, рани стотици и остави хиляди без дом. Трагедията би трябвало да е предупреждение за страните в региона, в които преди са се случвали много по-силни земетресения. Един от основните проблеми, според Нью Йорк Таймс, произлиза при прехода от социализъм към капитализъм през 90-те години. Тогава се наблюдава строителен бум, насърчаван от балканските правителства. По това време стандартите за безопасност и строителен контрол са били драстично понижени за сметка на бързината и печалбата. Това поставя милиони хора под опасност, защото множество жилища няма да могат да издържат при силно земетресение. Припомня се и земетресението в българският град Стражица през 1986 година с магнитут 5,7 по Рихтер. Земетресението причинява сериозни разрушения и оставя хиляди хора без дом. В текста се цитира и български специалист, според който България е по-добре подготвена за земетресения в сравнение с някои от съседките ни. Опасения обаче пораждат много новопостроени сгради, защото при редица от тях приземните етажи са превърнати в магазини, а на покривите е добавен допълнителен етаж, което е риск при силен трус. Хрватският град Риека и ирландският Гоуей са новите културни столици на Европа през 2020 година, съобщава Deutsche Welle. Риека е пристанище и кръстопът. Той е известен със своите средновековни сгради, дворци от Хабсбургската епоха и отпечатък от социалистическите времена панелките. По време на Югославия градът се превръща в важно пристанище с корабостроителници и фабрики. Тогава населението нараства от 25 до 200 хиляди души. За 2020 година градът получава европейско финансиране от 40 милиона евро. Голяма част от тези средства ще бъдат дадени за реновиране на изоставените индустриални предприятия и превръщането им в модерни културни пространства и музеи. Река е известен със своята културна идентичност. Тук се ражда първата югославска рок група и Хърватският пънк. Смята се, че река е един от най-толерантните градове в Харватия. Тук се провежда, например, известен LGBT фестивал. Затова и мотото на града за културна столица е пристанище на многообразието. За сметка на това, Голе е типичен пъстър кирландски град. Той е известен с своята природа, народна музика, танци и литература. Разположен е на Атлантическия океан и е с население от 80 000 души. Тук вали 240 дни в годината, но това не прече градът да се смята за център на традиционната ирландска музика и улични музиканти да свират на всеки ъгъл. Изкуственият интелект на Google успява да диагностицира рак на гърдата по-ефикасно, отколкото лекари, твърди нова публикация в Nature. Агоритъм, създаден от учени от Google Health и Imperial College London, е обучаван да разчита рентгенови снимки на жени от Великобритания и САЩ. По време на тестове за неговата ефективност, той се справа по-добре от всеки от един от общо шестимата радиолози и е бил на същото ниво като екип от двама лекари. Агоритъмът е имал достъп само до рентгеновите изображения на жените. Отнес Нидерландското правителство забрани официалното използване на името Холандия. Единственият термин за обозначаване на кралството остава Нидерландия. Целта е да се промени имиджа на страната и да не се идентифицира тя с марихуана и червени фенери. Северна и Южна Холандия са само две от 12-те провинции в кралство Нидерландия, където се намират трите най-големи града – Амстердам, Роттердам и Хага. Вие слушахте подкаста Ден. Част от мрежата на Говори Интернет. Водещ и главен редактор Димитър Панайотов. Аудиомонтаж Антон Велев. Ако искате да не изпускате епизод на Ден, не забравяйте да се абонирате в Spotify, Google Podcast или да ни оцинете в Apple iTunes.